0: Jo, willkommen bei Man Glaubt Es Nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik, über gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sichtweise. Wenn ihr uns helfen mögt, erzählt eurem Umfeld von uns, kommentiert bei WordPress oder bei YouTube, setzt ein Like oder gebt uns eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Das hilft dabei, im, naja, allgegenwärtigen religiösen Lärm eine säkulare Stimme dabei zu machen. Die Martina fällt heute aus, aber wir sind trotzdem zu dritt. Zu unserer, tja, eigenen Überraschung hat sich jemand als Fan eines unseres Podcasts geoutet und ist heute per Videokonferenz mit uns verbunden. Rainer Maria Kardinal Wirki. Er hat ja aktuell relativ viel Zeit. <lacht> Guten Tag, Till. Guten Tag, Kardinal Wirki. Wie geht's euch? Ja, sehr gut, danke. Kardinal dann, Damik, du bist noch stumm geschaltet. Du musst dich erst entmuten. <lacht> ich glaube, er sucht gerade den, den Button da. Ja, er sucht
1: den Button. Nee, da. Nee, nee, da rechts erwinkt. Okay, sollen wir erstmal weitermachen?
0: Okay, gut. Dann fange ich mal an. Liebe Leute, ich weiß, dass ihr alle besorgt seid. Wird es dieses Jahr überhaupt ein Fest geben? Dürfen wir dieses Jahr noch Kekse backen? Dürfen wir einen Weihnachtsbaum aufstellen? Ist das vielleicht alles verboten? Aber ich kann euch beruhigen. Ja, Weihnachten ist gerettet. Die Atheisten und Kommunisten haben den Krieg gegen Weihnachten endgültig verloren. Die Atheisten haben den Krieg verloren? Und das, genau, und das haben wir im Wesentlichen einem einzigen Mann zu verdanken, der diesen Krieg für uns alle gewonnen hat. Donald Trump. Wow, das sind aber jetzt viele Sachen mit denen ich irgendwie auf einmal klarkommen muss jetzt. Wow. Ja, vielleicht kann ich hier das noch ein bisschen klarer machen im Laufe ja. der nächsten, sagen wir, 20 Minuten. Und die erste Stimme, die da einen wichtigen Beitrag leistet, ist Donald Trump selbst. Der hat nämlich ein Interview geführt mit dem US-Sender Newsmax. Die Frankfurter Rundschau hat darüber berichtet und schreibt, früher, in den Zeiten vor Joe Biden und Barack Obama und all diesem Vogue-Getue, habe man in den Vereinigten Staaten noch frohe Weihnachten gesagt. Doch auf einmal habe das aufgehört. Die Leute sagen nur noch Happy Holidays, beschwert sich der Moderator und Donald Trump reagiert. Das war Teil meiner Präsidentschaftskandidatur. Damals war es für Geschäfte peinlich, frohe Weihnachten zu sagen. Sie wollten dein Geld, aber sie wollten dir nicht frohe Weihnachten wünschen. Sie wollten es nicht sagen. <lacht> aber sag mal, von wann ist das? Ja, das, das Interview, das ist jetzt so irgendwie ein paar Wochen alt. Das ist ja unglaublich. Also Ende 2021. <lacht> er, also Trump, habe es zu seinem Hauptanliegen als Präsident gemacht, dass die Leute wieder frohe Weihnachten sagen. Ich habe es den Leuten versprochen. Und jetzt sagen es die Leute wieder. Ach? War dir noch gar nicht aufgefallen. Das ist, muss an mir vorbeigerauscht sein, diese wahnsinnige Entwicklung. Ja. ja gut, aber es ist allgemein bekannt, dass du unter einem Stein wohnst. Ja, du, okay, gut, zugegeben. <lacht> das habe ich natürlich einen Kardinalfehler gemacht bei der ganzen Sache und den Ausgang der Geschichte. Moment, Kardinal ja. Wölki? Wo? Kardinal Wölki? Ich glaube, der, der wiegt schon wieder nur. Aber der hört uns bestimmt. Ja, er ja, hat das Wort Kardinal. Ja, ja, ich mache erst mal weiter. Alles ruhig. Ja. Also ich habe einen Kardinalfehler gemacht und den Ausgang der Geschichte, dass Weihnachten gerettet ist, vor der Geschichte selbst erzählt. Das lernen wir ja eigentlich auf der Podcast-Universität, dass das ganz falsch ist. <lacht> ähm, und ich fange jetzt trotzdem mal von vorne an. Äh, ja, Weihnachten ist auf der ganzen Welt in Gefahr und es gibt Alarmrufe aus dem gesamten Abendland dazu. <lacht> ich beginne mal mit Schilderungen des schrecklichen Kriegs gegen Weihnachten in Großbritannien. Da schreibt das der bekanntermaßen der Neutralität verpflichtete Qualitätsmedium Russia Today. Staatsbeamte haben versucht, in einer studentengerichteten Kampagne den Slogan Nimm Covid zu Weihnachten nicht mit nach Hause zu unterbinden und durch Nimm Covid an den Feiertagen nicht mit nach Hause zu ersetzen. Das ist da grausam. Am Ende wurde der gesunde Menschenverstand bewahrt und zumindest für dieses Jahr das Wort Weihnachten gerettet. Ach, und für den Fall, dass es noch nicht alle verstanden haben, Weihnachten wird immer wieder von eifrigen Verfechtern der Identitätspolitik ins Visier genommen. Man nehme etwa die Entscheidung des Stadtrats von Birmingham, die <lacht> Weihnachtsfeierlichkeiten 1998 in Winterwall umzubenennen.
1: Der
0: 1998, Sch aha. <lacht> <lacht> ich muss versuchen, hier ernster zu bleiben. Ja, natürlich. Entschuldige. Ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe, aber ich gebe mir meine Mühe. Also du Guck einfach den, den Wölki an. Dann wird ja, ja. das von allein der Stadtrat begründete das mit der Hoffnung, damit eine multikulturelle Atmosphäre zu schaffen, die der Realität der ethnischen Gruppen in Birmingham entspreche. Nachdem Kirchenführer missbilligend auf dieses, diese Umbenennung reagiert hatten, ließ der Stadtrat wenig begeistert Weihnachten wieder zu. Seit dieser Winterwall-Affäre vor 23 Jahren ist der Status von Weihnachten immer prekärer geworden. Der Status von Weihnachten? Und was ist es, eine Affäre?
1: Was, eine Winterwall-Affäre?
0: Ja, soweit, der prekäre Stand von Weihnachten in Großbritannien es ist also unter enormem Beschuss. Jetzt geht's weiter. Krieg gegen Weihnachten in den USA. Da nimmt er natürlich seinen Ursprung bei den perfiden intellektuellen Freimaurern und Atheisten in den USA. Das heißt, es ist eine Gruppe, ja? Okay, gut, okay. Ja, vielleicht. vielleicht. Nee, klar, ich, das ist Geheim. ich fühle mich auch dazugehörig. Also das ist gut, denn schon in den 1920er Jahren warnte Henry Ford, ein bekannter Antisemit, in einer Reihe von Broschüren, seine besorgten Leser vor dem jüdischen Widerstand gegen Weihnachten. Und das Ganze wurde dann richtig bekannt und endlich kam es an die Öffentlichkeit im Jahr 2005. Da warnte der Autor John Gibson bei Fox News davor, dass so informiert uns Harvard Business Review, dass... Amazon 2004 seinen Kunden frohe Feiertage statt frohe Weihnachtenwünsche, dass einige Schulen in ihren Kalendern Winterpause statt Weihnachtspause vermerken und dass die von der US-Post herausgegebenen Weihnachtsmarkten einen Schneemann zeigten. <lacht>
1: Das ist ja grausam. Ich habe Angst. Ich habe Angst.
0: Für Gibson war das alles Teil eines säkularen Komplotts, der das darauf abzielte. <lacht> entschuldigung, ganz Entschuldigung. Ist das, super? Ja. das darauf abzielte, die Religion zu verbannen, damit man dann säkulare fortschrittliche Programme wie die Legalisierung von Betäubungsmitteln, Euthanasie Treibung nach was? nach und die Homo-Ehe verabschieden kann. Ach so. Ah, wow. Also
1: warte mal, lass mir der Briefmarke. Ne? Weihnachts, warte mal, ein, ein Schneemann anstatt, jetzt die Frage, anstatt was? Wahrscheinlich ein Weihnachtsmann. Und das nicht, ist aber... Ein also Weihnachtsmann, möglicherweise ein Kreuz? Man weiß es nicht. Also Weihnachtsmann ist dann so super christlich. Der ist so Gottes... Opa dann? Also der Sohn ist ja Jesus oder,
0: oder was? Naja gut, okay. Wow. Oh. Also Gibson kann uns da noch, äh, noch ein bisschen weiterhelfen. Jedes Mal, wenn eine Supermarktkassiererin oder ein Verkäufer sie mit Happy Holidays anstelle von Merry Christmas begrüßt, haben sie einen weiteren Soldaten getroffen im Krieg gegen Weihnachten. <lacht> Oh, wow,
1: das kann man sich ja halt gar nicht ausdenken. Ah, also nicht
0: schlimm. Ein Satz der Harvard Business Review noch dazu: ähm, In dieser Sichtweise ist das Wünschen von frohe Weihnachten ein politischer Akt, mit dem man seinen Widerstand gegen die säkularen Liberalen kundtut. Ja, und du hast gedacht, ne, du bist einfach freundlich, aber nein. Seit dem Jahr 2005 ist das dann die Katze aus dem Sack und konservative Medien in den USA angeführt von Fox News, warnen jedes Mal, jedes Jahr, im Herbst wieder ihr Publikum. Die atheistisch-kommunistische, demokratische Partei will Weihnachten zerstören. Wir müssen Weihnachten retten. Also was sie da auch alles in einen Topf werfen, das ist ja unglaublich. Ist aber erfolgreich, die Warnung wurde verstanden, jetzt auch wieder Harvard Business Review. In einer nationalen Umfrage vom Dezember 2013 stimmten 28% Prozent der Amerikaner der Aussage zu, es gibt eine konzertierte Aktion von Politikern, um Christus aus dem Weihnachtsfest zu entfernen. Also, man muss nur oft genug darüber berichten und dann glauben dass die Leute, oder wie? Es sieht <lacht> so aus, aber es gibt wirklich noch viel mehr Beispiele für die perfiden Manöver der atheistisch-freimaurerischen kommunistischen Elite, die Weihnachten zerstören will. Soll ich dir da mal jetzt noch ein paar folgende <lacht> Beispiele? Ja, mich hast du noch nicht ganz, genau. Mach mal weiter. Okay. Also Fox News berichtet von einem Treffen von Führungskräften der 158. Infanteriebrigade. Und in dieser Sitzung wurde über ein bevorstehendes Weihnachtsfußballturnier besprochen. Fox News, der Gleichstellungsbeauftragte, erhob Einspruch gegen die Verwendung des Wortes Weihnachten. Unser Gleichstellungsbeauftragter unterbrach die Besprechung und sagte uns, dass wir nicht Weihnachten sagen dürfen, erklärte ein Soldat. Fast der gesamte Raum flog in die Luft. Alle waren frustriert. Und der Gleichstellungsbeauftragte sagte unserem Kommandeur, dass er nicht jeder Weihnachten feiert und dass wir nicht Weihnachtsfeier sagen könnten. Es müsse Holiday Celebration heißen.
1: Was ist denn jetzt eigentlich so schrecklich daran?
0: Wenn du diese Frage stellst, gehörst du vielleicht selbst <lacht> zur atheistisch-liberalen Elite. <lacht> Freibauer! Sie <lacht> <lacht> schreibt, eine Kirche in Arkansas hat ihre Aufführung von A Charlie Brown Christmas abgesagt, nachdem sie Beschwerden von einer atheistischen Gruppe erhalten hatte. Die Kirche teilte mit, dass sie beschlossen hat, das Stück abzusagen, nachdem sie Beschwerden von der Arkansas Society of Freethinkers erhalten hat. Die Gruppe wandte sich gegen die Entscheidung von Lehrern der ersten und zweiten Klasse der lokalen Grundschule, mit ihren Schülern die Aufführung in der Kirche zu besuchen.
1: Also, wenn man das auf Englisch sich überlegt, ist das ja noch viel klarer, ne? Also, Christmas, wo der Wort, das Wort Christ, Christ ja auch schon drin steckt. Was kann man denn da ernsthaft gegen sagen, wenn man jetzt einfach das Wort weglässt
0: und durch Feiertage ersetzt?
1: Wieso? Ist das
0: schlimm? Während du darüber, während du darüber philosophierst, legt Russia Today noch mit einer Kurznachricht hinterher. 2013 beschloss eine Schule in Texas, Weihnachten in Winterparty umzubenennen. <lacht> Ja, ich glaube, Kardinal Wirki möchte was sagen. Kardinal Wirki, wir können dich nicht hören. Du bist noch stumm geschaltet. Du musst erst die Stummtaste drücken. Mit dem Mikrofon. Ganz rechts. Ah, jetzt hat er auf Sitzung verlassen gedrückt.
1: Oh, wir haben uns extra 20 Minuten vorher hier bei Skype ja, um, verabredet. Weil um, um wir das dachten, das, das reicht dann.
0: Okay.
1: Vielleicht kommt er gleich dazu
0: nochmal, ne? man weiß es nicht. Weihnachten. Ist auch in Deutschland in Gefahr. Da schreibt das Magazin Cicero unter der Überschrift Hitlers letzter Triumph. Was? <lacht> es naht mit großen Schritten. Das Fest, das jeder kennt und kaum einer zu feiern versteht. Weihnachten. Die Leichtfertigkeit, mit der es zum Fest der Familie oder zum besinnlichen Jahresabschluss umbedeutet, umgedeutet wurde, das war nur die Vorstufe. Mittlerweile soll es an immer mehr Orten und in immer mehr Zusammenhängen gar nicht mehr genannt werden. Das Wort gilt als anstößig. Statt frohe Weihnachten wünscht man sich hierzulande lieber frohes Fest oder gleich einen guten Rutsch. Die Vehemenz dieser Doktrin erinnert an die Zeiten des NS-Regimes. Hitler Was? hätte seine wahre Freude daran. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Doch. Das kann doch nicht ernst so stehen. Inhaltlich nicht völlig überzeugt davon, aber das kommt später. Dann ein Zwischenrufe aus Österreich. Wieder Cicero. Mit Kerzen haben österreichische Schulen ihre Schwierigkeiten. Sie sind im Adventskranz und im Religionsunterricht neuerdings verboten. Angeblich aus Gründen des Brandschutzes. Angeblich. Schlag auf Schlag weiter. Bild schreibt, Politiker fordern, Christen sollen im Weihnachtsgottesdienst muslimische Lieder singen. Nein. Ja, doch. Und Die Taz schreibt, offenbar stammt dieser Vorschlag keinesfalls von dem im Artikel genannten Politikern, sondern vielmehr von Bild selbst, die damit an verschiedene Politiker und muslimische Funktionäre herangetreten war. Und die das im Übrigen nicht einmal generell eine gute Idee fanden, sondern nur, wenn im Austausch dann auch in Moscheen christliches Lied gut erklänge. Aber die BILD hat selber... Hä? Aber die BILD, die spinnen doch alle. Also Die Berliner Zeitung schreibt, Kreuzberg verbietet Weihnachten. Glaubensfeste Ach. dürfen nicht mehr an öffentlichen Orten gefeiert werden. Dazu Peter Hahne im BILD am Sonntag. Der Bezirk Kreuzberg müsste dann seinen Namen und seinen Wappen verlieren. Es sei denn, diese geschichtslosen Gutmenschen glauben, es handele sich um ein Autobahnkreuz. Okay, PI News. Der Übergang ist fließend. Die vorauseilende Unterwerfung der linksgrünen Volksverräter schreitet immer drastischer voran. Im Berliner Teil Halbmondberg früher auch Kreuzberg genannt, ist nun das Weihnachtsfest auch öffentlichen Plätzen verboten worden. Verantwortlich für diesen rückgratzlosen Kniefall vor den orientalischen Invasoren sind die Islamspeichelecker von Grünen, Linken und Piraten. Antipatriotische Deutschland- und Christenhasser erweisen sich als willige Steckbügelhalter der Islamisierung. Der Ausverkauf mitteleuropäisch-christlicher Werte hat begonnen. Die Machtübernahme des Islams wird vorbereitet.
1: Das kann man sich ja gar nicht. Das glaubt man ja nicht. Dass das, da, das gibt's doch nicht. Hast du dir das ausgedacht, Oliver? Das gibt's doch gar nicht.
0: Ich habe mir das alles nicht ausgedacht. Ich denk mir nie was aus.
1: Aber so eine Aufregung kann doch nicht...
0: Das kann doch nicht wahr sein. Also. Ja, doch. <lacht> Ebenfalls in Berlin. Ein Weihnachtsmarkt wird in Wintermarkt umbenannt. Ich vermute weil man dann nach Weihnachten noch Glühwein verkaufen darf und nicht, wie bei Weihnachtsmärkten üblich, sie am 24. Dezember schließen muss. Ja, das ist doch schlau. Ist schlau und extrem kapitalistisch. Trotzdem hat der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Josef Zellenmayer, sich zu Wort gemeldet. Deutsche Traditionen werden einer extrem linken Sprachdiktatur geopfert. Und natürlich auch dabei Kardinal Gerhard Ludwig Müller sieht in der Führungsschicht der sogenannten politischen Eliten einen entfesselten Hass auf die katholische Kirche. <lacht> Entfesselter Hass? Also, die werfen aber
1: mit ganz schön großen Worten um sich die ganze Zeit. Warte, ich... Kardinal Wirki.
0: Kardinal, wir können dich immer noch nicht hören. Aber meine, wir sehen dich wieder. Ja, wir sehen dich wieder. Cool, das, jetzt, jetzt tippt er was. Schreibt was in den Chat. <lacht> okay, der warte. Chat, warte. Kardinal Müller ist ein Affe. Ja, Okay. Das Na gut, es gibt aber Hoffnung. Es ist nicht alles schlimm. Es gibt also auch ähm, positive Seiten in, in, in diesem Krieg gegen Weihnachten. Die Tatz schreibt, am Montag versuchten 17.500 Pegida-Abendländer in Dresden die jeweils ersten Strophen von Stille Nacht, O oh, du Fröhliche und von alle Jahre wieder aufzusingen. Und sollte es wieder erwarten, doch einen Gott geben, so wird er an diesem Abend ausgesprochen viel verständnisvolle Güte aufgebracht haben müssen. Äh wie, Weil die äh? schrecklich gesungen haben. Ach so. Ja, na gut, war nicht lustig. Also so, ja, das waren ein paar Beispiele. Und das ist ja so weit und so weit ist auch lustig. Aber wie ist das Ganze einzuordnen?
1: Ziel. Also ich würde sagen, dass die wahnsinnig Panik machen und das ist ja eigentlich nie gut. Und man könnte vermuten, dass da eigentlich eine andere Agenda hintersteckt. Wenn jemand sich so aufregt über so eine vermeintliche Kleinigkeit, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass da irgendwas dahinter
0: steckt. Ja, ist so. Der sogenannte Krieg gegen Weihnachten ist in den USA ein von konservativen Medien inszenierter Teil eines behaupteten Kulturkampfes. Es gibt also weder den Krieg noch gegen Weihnachten noch den Kulturkampf. Christlich-Konservative nutzen da immer mal wieder so einzelne Äußerungen von liberalen Politikern oder irgendwelchen Behörden, ja, man könnte ja auch mal, wenn Hanukkah gleichzeitig ist, muss man ja nicht den, 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 den Jüdinnen und Juden im Ort, äh, immer schön strahlenfröhliche Weihnachten wünschen oder sowas. Das finden die vielleicht, ja, so ein bisschen, da kann man ein bisschen entgegenkommen sein, ne? Den meisten wird es wow. egal sein, aber man kann den Leuten entgegenkommen. Ja. Äh, aber die nehmen diese einzelnen einzelnen Äußerungen oder Initiativen, um ihrem Publikum Angst zu machen. Und das Publikum von Fox News und denen besteht halt im großen Teil aus christlichen, weißen, heterosexuellen Mittelschichtsmännern, die Angst um ihre Privilegien haben. Und offensichtlich halten die dann die Idee, dass nicht alle Leute im Land Christen sind, für enorm beängstigend.
1: Ja, 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 da wird was heraufbeschworen. Damit man hinterher Argumente
0: an der Hand hat, warum all die anderen so böse sind und so weiter. Ne? Ja, und das, Ganze, das, das Interessante ist daran, dass sich dann auch wirklich eine Dynamik entwickelt hat. Aus diesem behaupteten Kulturkampf und dem Krieg gegen Weihnachten ist sowas... Ja, was, was real existierendes geworden, da schreibt die Frankfurter Rundschau, tatsächlich ist in den USA aber in den vergangenen Jahren eine Art Kulturkampf über Begrifflichkeiten entstanden. Während man ursprünglich Leuten, zumindest Christen, die, die Weihnachten feiern, fröhliche Weihnachten wünschte, benutzte man in Gesprächen mit anderen Gruppen, Juden, Moslems oder Hindus, den Spruch Happy Holidays. Mittlerweile orientiert sich die Verwendung aber nicht mehr am Adressaten, sondern am Sender. Die, präsent, die primäre Funktion von beiden Grüßen ist es nun, den Sprechenden zu charakterisieren. Es dient als Erkennungsmarke für eine bestimmte Gruppierung. Das Aha. heißt, die Demokraten sagen alle Happy Holidays, damit man sie als vernünftige Menschen erkennt. Und die ähm, Republikaner sagen alle Merry Christmas, damit man sie als gute Christenmenschen erkennt. Ja, verstehe, das ist ja irre. Also ist der lange Jahre immer nur behauptete Kulturkampf durch das Gekreisch der guten Christenmenschen und die Reaktion der Liberalen auf dieses Gekreisch zu einem echten Kulturkampf geworden. Wahnsinn, ja, man baut Fronten aus, praktisch auf, praktisch aus dem Nichts, ne? Genau, genau, genau. Und das ist so erfolgreich gewesen, dass christliche Kräfte in Deutschland, in Österreich und anderswo das den Erfolg sehen und äh, den die Christen da in den USA mit haben und die Inszenierung kopieren. Ja, 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 ja. Das äh, sieht man, das sieht man immer wieder. Der, der Krieg gegen Weihnachten. Also wie gesagt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sind deutsche Medien, die darüber berichten. Konservative deutsche Medien, die, die darüber berichten und ähm, also die Taz oder was die sich darüber lustig macht, äh, was die da machen. Aber äh, auch in Deutschland sehen viele weiße christliche heterosexuelle Mittelschichtsmänner einfach durch die Modernisierung der Gesellschaft und den langsamen Untergang des Christentums, ihre Privilegien in Gefahr und fangen jetzt an vor Angst und Hass um sich zu schlagen. So ist Pegida entstanden, so ist die AfD äh, entstanden. In den USA waren das die MAGA-Bewegung, Make America Greater Again, diese, diese Trump-Leute mit den roten Kappen auf und, und dann schließlich QAnon als, äh, als militanter Arm von denen.
1: Ja, ja, man könnte, das fällt leicht, äh, diese Kreischerei so ein bisschen als lustige Sache abzutun, aber äh, man übersieht dann, wenn man es einfach nur als lustig empfindet, dass das ein Puzzlestein, ein Puzzlestein in einem großen Plan ist, ne? Fronten aufzubauen, sich zu positionieren, die Leute zu zerspalten, mit Angst
0: zu arbeiten und so ja, und genauso ist das jetzt ja auch mit Covid oder der Impfung. Das ist ja auch Teil eines inszenierten Kulturkampfs. Da benutzen die QAnon-Leute, in Deutschland heißen die Querdenker, die haben eine Impfgegnerbewegung gestartet und versuchen da irgendwie zum einen gegen irgendwelche Angebliches ist elitärisches, elitarisches Bürgertum zu sein, irgendwas, was da wieder von geheimen Mächten versucht wird. Das sind wahrscheinlich wieder die jüdisch-atheistischen Freimaurer, die eben auch Weihnachten abschaffen wollten. Die wollen dir jetzt mit Bill Ge zusammen irgendwelche Mikrochips impfen oder was auch immer. Und die versuchen da halt an äh, an das bürgerliche Lager anzuknüpfen. Die versuchen, die an Bord zu ziehen. Mhm. Mit, mit solchen ja. Themen, was sie halt nicht können, wenn sie äh, mit dem mit, mit Hitlergruß da stehen und Sie schreien. Das müssen Sie sich ein bisschen cleverer ausdenken. Ja, ja Und das genau. ist ein Vehikel. Und das ist ihnen interessanterweise diesmal auch gelungen in der Covid, in der Covid-Sache. Allerdings eher ist es denen gelungen, die linksalternative Esoteriker, Homöopathen und Anthroposophen äh, an Bord zu ziehen für ihre für ihre absurde Querfront. Ne? <lacht> ja. Aber darum ist das halt gefährlich? Das ist halt nicht nur harmlos, nicht nur harmloser, harmloser Quatsch. Es ist ein inszenierter Kulturkampf und die die Rechte in Deutschland, sagt ja auch ganz klar, die wollen, dass es einen Bürgerkrieg gibt. Ne? Die, wollen, die wollen einen Bürgerkrieg auslösen und dadurch die Konservativen zwingen, zu den Waffen zu greifen.
1: Ja, irre. Also wenn man das so sieht als Teil von diesem äh, diabolischen Plan, ist das schon gar
0: nicht mehr so lustig, ne? Das ist überhaupt nicht lustig. Also das ist natürlich sehr lustig. Ja, es ist so, aber
1: was dann dahinter steckt, ist dann nicht mehr so lustig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Guck mal, hier ist jetzt wieder, er schreibt wieder was in den Chat. Headset-Akku ist platt. Habe Weihbischof Schwaberlapp zum Mediamarkt geschickt. Bin gleich dabei. Trotzdem, okay. Thumbs Up. Okay, alles gut. Ja, Daumen hoch, Bölki. Wir machen mal so lange weiter. Ich meine, der Wille zählt, ne, der gute Wille zählt. Ja. So, jetzt fragst du dich natürlich, Till hat Donald Trump ganz allein den Kampf gegen Weihnachten beendet. Nein, er also ist schon beendet. Boah, der doch, ja, hast klar, du ja gerade gesagt, der ja, natürlich. Der klar. Kampf ist abgeschlossen. Aber nein, äh, neben Donald Trump hat äh, noch jemand Weihnachten gerettet. Vielleicht muss man das einfach ab und zu mal machen. Äh, das ist allerdings schon etwas länger her. Und das war auch nicht in den USA, sondern hier in Deutschland. Äh, du kannst es dir schon denken, damals war nämlich einigen Leuten aufgefallen, dass Weihnachten irgendwie über die Jahre ganz schön jüdisch geworden ist. Und damit wollte man aufräumen. Oh, Hitler hat sich also schon 1921 geäußert, während einer Weihnachtsansprache. Da schreibt das Smithsonian Magazine, 4000 Anhänger jubelten, als Hitler die feigen Juden dafür verurteilte, dass sie den Weltretter am Kreuz zerbrochen haben und schwor, nicht er zu ruhen, bis die Juden zerschmettert am Boden liegen. Später sang die Menge Weihnachtslieder um einen Weihnachtsbaum herum. Oha. So, dass das Narrativ damals war, die Nazis meinten natürlich, dass Gott den Juden eine letzte Chance gegeben hat, sich zu reformieren und von ihrem bösen Wegen abzulassen, indem er Jesus zu ihnen geschickt hat. Der Rest der Geschichte ist dann ja bekannt. Und ich muss das, glaube ich, nicht extra dazu machen, sagen, ich mache mich jetzt über die lustig. Ja, ja. Dann heißt das nicht irgendwie gut, wie in dem ganzen Rest dieses Beitrags auch? Naja, Hitler macht sich also ans Werk, Weihnachten irgendwie etwas weniger jüdisch zu gestalten, was, wenn man darüber nachdenkt, schwierig ist. Die katholische Kirche, also hatte ich, stelle mir das vor, hatte die Kirche angerufen, die katholische Kirche ist da eher zögerlich und sagt, ja, vielleicht kann man irgendwas machen, indem man Hitlergruß einbaut oder sowas. Die evangelische Kirche, hold my beer. Elf ich lese aus der Wikipedia vor, elf evangelische Landeskirchen kamen zusammen und gründeten das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Darüber wollte ich schon wow. eine Folge machen. Jetzt kommen Sie nur kurz vor. Dabei sein sollten 192 Bischöfe, Konsistorialräte, Professoren, Doktoren, Pastoren, Religionspädagogen, Kunstschaffende und Regierungsbeamte in zehn Arbeitskreisen und an 16 Forschungsaufträgen bei der Entjudung von Theologie und Kirche mitzuwirken. Wow. Insbesondere werden hier 39 Personen in, nee, 37 Personen in kirchenleitenden, in kirchenleitenden Ämtern, also Bischöfe, Landessuperintendenten, Superintendenten, also wer auch immer so eine evangelische Landeskirche führt, ja. Ja, also die offiziellen plus, halt, ne? mhm. Genau. Plus 91 Pastoren. Und neben der Entjudung von Weihnachten gab es unter anderem auch einen Arbeitskreis Volkstestament, der ein entjudetes neues Testament unter dem Titel die Botschaft Gottes herausbringen sollte in dem alle Bezüge und Zitate aus dem Alten Testament getilgt waren. <lacht> äh, okay. Aber also, es ist so recht, wie viel ist denn dann noch übrig? Ja. Aber was, wir, was könnte denn noch übrig sein? Also wie ja auch... mit dem Stern über Beth ja, Bethlehem? Es geht schon nicht.
1: Ne? <lacht> <lacht> ist ja auch hochinteressant, wie man die einzige wahre Heilige Schrift so antastet und danach ist sie immer noch die einzige wahre Heilige Schrift. Aha, okay, ja. I don't know, mm, I don't know. Yeah.
0: Okay. I don't know. Das muss man sich vielleicht mal angucken. Die äh, äh, Botschaft Gottes. Und ähm, grundsätzlich ja, habe ich viele schöne Fotos gefunden. Bei Weihnachten, zu Weihnachten Licht man dann jetzt also Mehrwert auf den Weihnachtsbaum. Da gibt es großartige Fotos mit strahlenden blonden Kindern davor. Ohne Krippe. Aber mit hakenkreuz Christbaumkugeln oh. <lacht> Oben. Ohne Kreuz oder Kruzifix. Lieber mit Stern. Das heißt, Endlich war das großdeutsche Weihnachts, aber kein David-Stern, ja? Das ist Endlich ja irre. war das großdeutsche Weihnachtsfest gerettet und die angebliche jüdische Unterwanderung war nochmal abgewendet worden, so wie Donald Trump das jetzt nochmal für uns getan hat. Puh. Kommen wir zum Fazit? Karina Wölki, möchtest du was sagen? Er schüttelt den Kopf. Zeigt. Batterien noch nicht da? Ja, er zeigt auf seinen Kopfhörer. Er kann es so offenbar gerade nicht hören. Okay, okay das letzte Wort, ich möchte was machen, was ich sonst nie mache. Das okay. letzte Wort möchte ich einem evangelischen Zeitschrift geben, nämlich dem evangelischen Sonntagsblatt. Das okay, über ich bin bereit. Geruch, Das über ein Gerücht <lacht> schreibt, dass die EU Weihnachten verbieten will. Okay. Wahr ist, dass die EU-Kommission an einem Leitfaden zur inklusiven Kommunikation arbeitet. Was da stand, hatte allerdings nichts mit einem Weihnachtsverbot zu tun, auch nicht mit einem sprachlichen. Tatsächlich wurde lediglich empfohlen, beim Sprechen die Annahme zu vermeiden, dass alle Leute Christen sind. <lacht> nicht alle feiern die christlichen Feiertage und nicht alle Christen feiern sie am selben Datum. Seien sie sensibel für die Tatsache, dass Menschen unterschiedliche religiö und, religiöse Traditionen und Kalender haben. Nun kann man diese gut gemeinte Besorgtheit tatsächlich etwas albern finden. Andererseits würde man am Geburtstag der Schwester ja auch nicht ihrer Cousine gratulieren. <lacht> ja, das klingt auch ganz versöhnlich.
1: <lacht> ja. Aber das heißt doch so schön, das Sprichwort, wie, wie setzt man die besten Gerüchte in die Welt? Man dementiert sie. Also wenn der Artikel lautet, Ha, ah, die EU bereitet gar kein äh, Weihnachtsverbot vor, ist das nicht die beste Methode, dieses Gerücht in die Welt <lacht> zu
0: setzen? Ich glaube, das Gerücht gab es in der Tat vorher schon, aber das war mir war so dumm, dass ich, es, dass ich es nicht zitiert habe in, in, in meiner Liste hier. So nach dem Motto, hast du auch gehört, Fritz und Gabi sind gar nicht zusammen. Und du so,
1: ach was, die sind zusammen? Nee, aber was bleibt hängen, weißt du?
0: Ja, ich glaube, dass das Evangelische Sonntagsblatt ist da grundsolide und nicht, äh, nicht, nicht unbedingt dem Verdacht ausgesetzt. Na gut, okay. Ja, ja. ja gut, äh, Till. Ich wünsche dir schöne Feiertage und frohe Weihnachten. Ja,
1: schöne Feiertage, wünsche ich dir auch. Und Wölki? Ja, dir auch, ja. Was? Also Zeichensprache können wir noch nicht. Okay, gut, okay.
0: Und das war's mal wieder mit Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, erzählt eurem Umfeld von uns, kommentiert bei WordPress oder bei YouTube, setzt ein Like oder gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank auch an unseren Gast Rainer Maria, Kardinal Wölki. Kardinal Wölki? <lacht> er winkt nur. <lacht> Na gut. Tschüss, Leute.
1: Ciao. Hätte nicht gedacht, dass Podcasten so viel Spaß macht. Schadalab. Schwaderlapp! Gibt's auch Kekse?